0: Huayo Gosaimas, bonjour à tous! Peut-être que vous êtes passionné par les mangas ou les films de Hayao Miyazaki. Eh bien nous allons découvrir d'où ils tiennent leur inspiration. Aujourd'hui, nous partons au Japon, à la découverte des croyances ancestrales du shintoïste, soit la tradition japonaise. Nous allons y découvrir la cosmogonie ou le récit des origines, mais également les kami, les dieux ou les grands esprits du Japon, ainsi que les yokai, les créatures du folklore et des superstitions. La mythologie japonaise est riche et complexe. Nous y trouvons des récits divins, mais également une myriade de légendes faisant intervenir des créatures insolites qui n'ont rien à envier à celles de la mythologie grecque. Pour commencer, le Japon est appelé le pays aux 8 millions d'esprits. Et ces derniers sont le cœur de la tradition des japonais, le Shito ou la voie des dieux. Il s'agit d'une forme de croyance animiste ou polythéiste d'une certaine façon, mais à la grande différence des anciennes croyances de l'antiquité celtique, égyptienne ou même grecque, c'est que le Shintoïste, et donc la mythologie japonaise, est encore bien vivante au XXIe siècle. Les principales sources des mythes Shinto sont tout d'abord le Kojiki, ou la chronique des faits anciens, et le Nihon Shoki, les chroniques du Japon. Deux textes qui furent composés au 8e siècle de notre ère en réponse à l'arrivée du bouddhisme sur l'archipel. Nous trouvons ensuite le Egishiki, au Xe siècle, qui propose une première tentative d'organisation du culte Shinto, mais également une organisation du panthéon divin. Par la suite, il existe une large littérature sur les légendes, les créatures du folklore et les histoires de fantômes. On peut notamment citer le Kyoka-Yoku Monotogari ou encore le Manyoshu. La mythologie japonaise a deux gros avantages par rapport à de nombreuses autres traditions à travers le monde. En premier lieu, c'est les récits du folklore qui furent rapidement collectés dans d'imposants recueils. Les sages et les poètes de la tradition Shinto ont décidé de transcrire les anciens mythes, ce qui va leur assurer une subsistance et même en faire une religion d'état à la fin du 19e siècle, à l'avènement de l'ère Menji, et ce jusqu'en 1945. Le deuxième point, c'est que même si de nombreux japonais de l'époque contemporaine ne croient plus à la réalité des récits mythiques, les fêtes traditionnelles, les œuvres cinématographiques et la littérature, ainsi que de nombreux éléments de la vie courante, font que les anciens Kami et Yokai sont encore très présents dans un folklore culturel extrêmement bien préservé. A noter la présence de dizaines de milliers de sanctuaires Shinto qui parsèment l'archipel. La seule véritable difficulté vient du fait que le Shintoïste n'est pas la seule religion du Japon. Il partage l'affiche avec le bouddhisme, lui-même divisé en de nombreux sectes sans que le terme soit péjoratif hein, au Japon. De plus, les deux religions se sont largement influencées mutuellement au cours de l'histoire et il est parfois difficile pour un occidental de savoir ce qui est spécifiquement Shintoïste ou Bouddhiste. Mais ce problème n'en est pas spécialement un pour les japonais qui ont développé le Shinbutsu Shugo, traduit par le syncrétisme des kami et des Bouddhas. Ainsi, il n'est pas rare qu'un japonais fasse un mariage Shinto et un enterrement bouddhiste au cours de sa vie. Il n'y a pas de rupture franche et l'adhésion à une religion n'interdit pas de fréquenter l'autre. Même les adeptes du bouddhisme fréquentent les sanctuaires Shinto et inversement. Néanmoins, dans cette vidéo, je ne vais pas explorer les croyances du bouddhisme japonais je vais me concentrer uniquement sur les mythes issus du shintoïsme. Ainsi, vous ne trouverez pas Enma, le dieu des enfers, qui est propre au bouddhiste, ni même la déesse Kanon auquel le grand samouraï Miyamoto Musashi adressait ses prières. Au commencement était le néant. Rien n'existait si ce n'est une brume informe, mais progressivement, cette brume a commencé à se condenser pour former le ciel et la terre. Les énergies lumineuses se dirigent vers le haut pour former le ciel ou Takamaga Ara, qui se traduit par la haute plaine du paradis. C'est ici que prendront naissance les kami célestes et qu'ils vont résider. En dessous et en opposition, ce sont les énergies sombres et qui se condensent pour former le Yomi, le monde des choses de la mort, équivalent de l'enfer, bien que les choses soient plus complexes pour le royaume des morts comme nous le verrons en fin de vidéo. Dans tous les cas, on peut voir dans cette dualité ciel Yomi un concept équivalent du taoïste avec la symbolique du yin et du yang, probablement importé du Chine à partir du 5 ou 6e siècle. Au milieu entre le ciel et l'enfer, le monde de la matière va se former. C'est la terre ou encore Ashihara no Nakatsukuni, qui se traduit par le pays du milieu des roselières. Alors que se forment les trois mondes, c'est également la naissance des premières divinités, les Chine ou les trois dieux de la création. Ils apparaissent par émanation à partir des énergies lumineuses du Takamaga Ara, dans le monde céleste. Ils sont les forces primitives ou les consciences premières qui structurent le monde. Le premier est Ameno Minakanushi, le maître central, qui n'est ni homme ni femme, et il peut être comparé avec le seigneur du ciel de la mythologie taoïste, il est l'incarnation de la conscience du cosmos. On pourrait même dire d'une certaine façon qu'il s'agit du kami originel. Ensuite vient le couple des deux Musubi, ou les deux forces d'union, Takami-musubi et Kami-musubi. On peut voir dans ces deux divinités le principe des deux forces antagonistes et complémentaires de la création, le yin et le yang. Bien que les deux Musubi soient des êtres asexués, comme le premier Zoka chin ils peuvent néanmoins symboliser les principes masculins et féminins, le jour, la nuit, et tous les deux concepts des forces antagonistes, le chaud, le froid, etc. Ces trois premières déités seront suivies par deux autres, Umashi Ashikabi Ikoji, qui est le dieu de la vitalité et de l'énergie, et le second, Amenoto Kotachi, le dieu du ciel éternel. On peut voir ces deux autres déités comme un nouveau de le principe de la force vitale associé à celui de l'espace-temps. Ces cinq premiers kami forment le Kotoa Matsukami, les forces premières nées par elles-mêmes en Nitorigami, ou sans procréation physique si vous préférez. À noter qu'ils n'auront pas une grande importance dans le culte Shinto, bien qu'ils sont parfois présents dans certains passages mythologiques. On peut les comparer aux dieux primitifs nés du chaos dans la mythologie grecque ou encore à l'Ogdoa d'Hermopolis né du Noun ou l'océan primordial dans les mythes égyptiens. Il est important de comprendre que la naissance des cinq Kotoa Matsukami a lieu en même temps ou de façon concomitante avec la formation du cosmos, ciel, terre et enfer. Ce n'est pas des événements séparés. Alors, après cette première phase, vient l'apparition du Kamiyo Nadayo ou les sept générations de l'âge des dieux, ce qui va aboutir au couple créateur Izanagi et Izanami. Le premier kami de cette liste sera Kunito Kotachi, et contrairement aux cinq premières divinités qui émergent dans les cieux, ce nouveau dieu prend naissance sur Terre sous la forme d'une pousse de bambou qui va s'élever vers le ciel. On peut considérer qu'il est le premier kami en relation avec le monde de la matière. Ainsi il est séparé des autres qui sont purement célestes. Il est associé aux montagnes et plus spécifiquement au mont Fuji, la montagne sacrée du Japon. Dans le texte du Kojiki, Kunito Kotachi est asexué mais c'est un homme d'après le Nihon Shoki. donc il y a de controverses parfois suivant les textes mythologiques. Après lui vient une autre déité née seule, c'est Toyo Kumono mais sans que les textes ne nous informent sur ses fonctions ou encore sur ses représentations divines. Après ces deux derniers Kami, nés par eux-mêmes, en Nitorigani, le premier couple divin apparaît, sans que nous sachions comment. Ils auront eux-mêmes deux enfants, un garçon et une fille, et ainsi de suite, donnant naissance aux cinq générations successives. Les derniers de cette liste seront le dieu Izanagi et la déesse Izanami, qui clôturent le cycle du Kamiyo-Nanayo, ou les sept générations de l'âge des dieux. À ce stade, bien que le cosmos ait pris forme, la Terre n'est encore qu'un vaste océan vide. Alors, les cinq premières divinités, les Kotoa Matsukami donnent pour mission au couple Izanagi-Izanami de parfaire la création. Pour cela, ils reçoivent la lance magique ornée de joyaux, Ameno-Nuoko, qui détient le pouvoir créateur des premiers Kami. Le couple divin descend sur le Ameno-Ukiyashi, en traduction le pont flottant qui relie le ciel et la terre et qui peut symboliser la Voie Lactée dans le ciel. Izanagi et Izanami saisissent la lance et agitent les eaux de la terre depuis le pont magique, et ils font émerger une première île, Onogoro-Shima. Continuant leurs efforts, ils font émerger les îles du Japon, ou Ohayashima, ces dernières étant considérées comme les premières divinités personnifiées. A noter que les textes fondateurs ne mentionnent pas l'île d'Hokkaido, ni même Okinawa, qui n'était à cette époque pas encore colonisée par les Japonais au moment de l'écriture des mythes, soit au 8e siècle. Sur Hokkaido vivait le peuple des Ainu, et ce n'est que tardivement que les Japonais s'y installeront, supplantant progressivement la culture des Heino. Le couple divin ayant formé les îles de l'archipel, ils descendent sur celle de onogoro et ils installent leur palais qui fait office de pilier ou d'axe du monde qui relie encore une fois le ciel, la terre, mais également les enfers. Izanagi et Izanami accomplissent le rite de mariage sous la supervision des premiers kami célestes et commencent à engendrer des enfants. Mais lors de la cérémonie, Izanami avait pris la parole en premier lors de l'échange des serments, et ceci n'était pas convenable aux yeux des Camilles célestes. A cause de cette première faute, le premier enfant du couple sera difforme, et il sera abandonné aux vagues sur les récifs de l'île. Alors, afin que les autres enfants ne souffrent pas de difformité, le couple va accomplir une nouvelle fois le rite d'union, mais cette fois-ci, c'est Izanagi qui va prendre la parole en premier, suivant les directives célestes. On observe que cette scène mythologique partage certaines connexions avec la notion des péchés féminins, de Pandore chez les Grecs ou encore de Ève dans la tradition biblique. Les enfants suivants du couple seront quant à eux en bonne santé. On y trouve de nombreux camis des montagnes, des rivières, des forêts ainsi que d'autres camis avec des rôles plus précis comme par exemple Ebisu, le camis des pêcheurs et du commerce qui est parfois considéré comme l'ancêtre du peuple japonais. De nombreux autres enfants suivront mais un drame va survenir lors de l'accouchement de Kagatsushi, un kami dédié au feu. Izanami est mortellement brûlée et succombe de ses blessures lors de l'accouchement. Izanagi entre dans une terrible colère et décapite le nouveau-né, ce qui va provoquer la naissance de nouvelles divinités. Ça c'est très important, au Japon, chaque mort d'un kami va engendrer la naissance de tout un tas de myriades de kami par la suite. Dans les anciennes croyances japonaises, la mort ne revêt pas quelque chose de définitif, mais seulement un changement d'état. Ainsi, lors de la mort d'Izanami, la déesse se rend au Yomi, l'enfer des japonais. Izanagi de son côté était bien décidé à retrouver sa femme, alors il prend le chemin de l'enfer, il trouve une entrée du monde souterrain dans l'actuelle ville de Higashizumo dans la province de Shimane, ou encore à Ifu Yazaka, dans la province d'Izumo. Il est fréquent dans les nombreuses mythologies de la planète de retrouver l'idée de porte des enfers, de lieux de passage matérialisés par une grotte ou un puits dans le sol. C'est notamment le cas chez les mayas avec les synodes sacrés qui se trouvent près des édifices religieux. Izanagi emprunte le Yomotsu Hirashaki ou la descente vers le Yomi, le chemin de l'enfer. Et dans les traditions ultérieures, en syncrétisme avec le bouddhisme, le dieu doit également franchir la rivière Sanzu no Kawa, Une symbolique équivalente à celle du Styx de la tradition des grecs ou encore les eaux qui entourent Avalon dans le mythe arthurien l'eau étant fréquemment utilisée comme symbole de séparation entre le monde des vivants et celui des morts. Une fois parvenu aux enfers, Izanagi recherche sa femme et finit par la retrouver isolée dans la pénombre. Il ne la distingue pas correctement mais insiste pour qu'elle revienne dans le monde des vivants avec lui. Izanami, assez contrarié, lui explique qu'elle ne peut pas car elle a mangé de la nourriture du Yomi et appartient désormais à ce monde au sens qu'elle peut bel et bien sortir du Yomi, mais ne peut pas revenir à la vie, elle resterait une mort vivante. On retrouve ce symbole avec la nourriture du monde des morts dans la légende de Perséphone, qui est condamnée à rester aux enfers après avoir mangé sept pépins d'une grenade. Dans le monde japonais, ce symbole de la nourriture qui lie au monde de la matière ou des esprits, le reikai, est très bien illustré dans le film d'animation Le voyage de Shihiro de Hayao Miyazaki. L'héroïne doit absolument consommer de la nourriture du monde des esprits afin d'exister dans ce même monde au risque de disparaître. Après de longues insistances, Izanami se laisse convaincre par Izanagi et accepte de le suivre dans le monde des vivants, mais à deux conditions. Tout d'abord qu'il obtienne la permission de la part des Kamis des Enfers et qu'il ne devrait pas la regarder avant qu'elle ne soit sortie des Enfers. Izanagi accepte et obtient la permission des esprits du lieu. Mais lors du voyage de retour, Inquiet de ne pas savoir si sa femme le suivait vraiment, il prend un petit peigne qui retenait ses cheveux et s'en sert comme un miroir afin de voir si son épouse était derrière lui. De là, il contemple l'horreur. Le corps d'Izanami était en pleine décrépitude, grouillant de verre et de pourriture suite à son séjour dans le monde souterrain. Elle était souillée ou kégarée, suivant le terme japonais. Izanagi hurle de terreur et s'enfuit à toutes jambes vers la porte qui relie les deux mondes. De son côté, Izanami est furieuse de l'attitude de son mari et envoie à sa poursuite les Shikom, huit femmes sorcières qui habitaient le Yomi. Izanaki parvient néanmoins à leur échapper grâce à ses pouvoirs magiques, mais il sait que la colère de sa femme le poursuivra dans le monde des vivants. Alors, une fois qu'il a franchi le passage du Yomotsu Hirasaka, il place une grosse pierre pour boucher la porte. Cette pierre est encore appelée de nos jours Shigaeshi no Okami. Izanami et Ishikom ne peuvent plus sortir du Yomi mais la déesse a toujours du pouvoir, alors elle menace Izanagi de tuer 1000 de ses créations par jour s'il ne revenait pas aux enfers. Izanagi ne se laisse pas impressionner et dit que si c'est comme ça, il donnera lui-même naissance à 1500 créatures par jour pour compenser. Ainsi allait naître l'humanité et le cycle des naissances et des morts. Le voyage d'Izanagi aux enfers ressemble beaucoup à s'y méprendre à celui d'Orphée car dans les deux cas, c'est un échec. Le dieu et le héros ont tous deux violé l'interdit qui consistait à ne pas regarder leur compagne avant qu'elle ne soit sortie des enfers. Izanagi et Izanami, le couple créateur, étaient maintenant séparés. Et ce, définitivement. Chacun allait suivre son propre chemin. Izanami, de son côté, deviendra la reine du monde souterrain et Izanagi, quant à lui, allait poursuivre son rôle de démurge créateur. Mais cette fois-ci, en solitaire. La première chose qu'il fit en sortant des enfers fut de se purifier par le rite du Misogi. Izanagi se rend à la rivière Tashibana et fait des purifications rituelles afin d'enlever la souillure ou kegare qui était sur son corps et ses vêtements suite à son voyage dans les enfers. A chaque plaque qu'il lave, un kami prend naissance. À chaque vêtement qu'il retire, un kami prend vie. Plusieurs centaines de divinités apparaissent lors du rite du Misogi effectué par Izanagi. Pour terminer ses abductions, Izanagi se lave l'œil gauche et Amaterasu, la déesse du soleil, va prendre naissance. C'est ensuite le tour de l'œil droit qui donne naissance à Tsukuyomi, le dieu de la lune. Enfin, en lavant son nez, Izanagi donne naissance à Suzano, le terrible kami des vents et des tempêtes. Devant ses trois beaux enfants, Izanagi décide de leur confier le destin du monde et partage son royaume entre ses trois héritiers. Amaterasu recevra le royaume du jour et la suzeraineté du ciel ou le Takabagahara. Tukuyomi reçoit le royaume de la nuit et la suzeraineté du temps. Et Susanoo, pour finir, reçoit le domaine de la mer en héritage. Après cette dernière phase créatrice, Izanaki se retire du monde. Son dernier acte de purification rituelle est l'un des éléments les plus importants de la pratique du shintoïsme. Le misogi se pratique afin de purifier l'âme, la tama, mais également le corps, des kegaré ou des souillures. L'objectif peut également consister à éveiller ou à ressentir le chi, c'est-à-dire l'énergie vitale, encore appelée le ki au Japon. Les adeptes du shintoïsme pratiquent le misogi dans les rivières, ou parfois pour les plus chevronnés sous des cascades d'eau froide. Il existe encore des pratiques plus simples. Chaque jinja, ou sanctuaire shinto, propose un bassin de purification où il est le coutume de se laver les mains et la bouche avec une louche avant d'adresser ses prières au kami. C'est ainsi que se termine la première phase cosmogonique de la mythologie japonaise. Et maintenant, nous allons poursuivre avec les aventures des trois derniers enfants d'Izanagi. Pour commencer, Tsukuyomi est un kami très important au Japon, même s'il n'est pas très présent dans la littérature. Dans les textes, il est présenté comme un homme, même s'il conserve un caractère ambigu et efféminé au point que les auteurs ressentent parfois le besoin de préciser qu'il s'agit d'un homme, notamment dans le Manyoshu, un texte sur les contes japonais. Le dieu de la lune peut apparaître dans les miroirs à ceux qui l'invoquent. C'est lui qui préside au contrôle du temps, au passage des saisons, et il peut, à sa guise, arrêter le temps ou même l'accélérer. Dans les mythes, Tsukuyomi et Amaterasu forment à l'origine un couple dans les cieux, mais une dispute va intervenir lors d'un banquet la déesse Ukemoshi, kami de la nourriture, servit des plats en manquant de respect à Tsukuyumi et ce dernier la tua en représailles. Voyez que les mythes japonais n'ont rien à envier aux mythes grecs. Cela va néanmoins engendrer la naissance de nombreux kami à l'occasion, tous dédiés à la nourriture et aux rites qui lui sont associés. Mais Amaterasu fut très contrariée par l'acte dont son frère et époux. Elle décide de ne plus jamais le revoir et c'est ainsi que depuis cet événement, le jour et la nuit se succèdent mais sans jamais se croiser. De son côté, Amaterasu, Kami du Soleil, est une déesse bienveillante avec ses servantes, elle tisse les fils du destin et veille sur le Japon. C'est aussi elle qui veille sur la culture et enseigne l'art du tissage. Il est intéressant de noter que l'attribution d'une divité féminine au soleil est assez rare dans le monde des mythologies à travers le monde. Mais Amaterasu n'est pas un simple Kami, c'est la protectrice du Japon, le pays du soleil levant, mais également de la famille impériale, d'où son titre complet, Amaterasu soumet au Kami. La grande déesse impériale qui illumine le ciel. Dans les mythes, après sa rupture avec Tsukuyomi, les problèmes d'Amaterasu ne faisaient en réalité que commencer. Son frère, Susano, était espiègle et farceur et s'en prenait toujours à la déesse du soleil, notamment parce qu'il était jaloux de son héritage. Exaspéré des agissements de son frère et courroucé que les autres dieux puissent encore tolérer la présence de Susano dans les cieux, Amaterasu décide de se réfugier dans une caverne dont elle fixe solidement la porte mais surtout, cela entraîne la disparition du soleil sur la terre, plongeant le monde dans les ténèbres. La légende place cette caverne à amano Iwato, près de la ville actuelle de Nara, un site sacré sur l'archipel. Tous les kami se réunissent devant la grotte pour convaincre la déesse de sortir, mais rien n'y fait, elle refuse obstinément. Les kami finissent néanmoins par se mettre d'accord sur un stratagème pour piéger la déesse et l'obliger à sortir. Pour cela, ils organisent une grande fête devant la grotte, et la déesse Uzume, Camille de la gaieté et de la bonne humeur, se met à danser et chanter sur les tables. Les dieux annoncent alors à haute voix que la plus belle des déesses s'apprête à rejoindre leur assemblée. Amaterasu, curieuse mais aussi jalouse de savoir qui était cette nouvelle déesse, se décide enfin à entreouvrir le rocher qui bloquait la caverne, afin de voir pourquoi les autres Camilles se réjouissaient autant. En regardant par l'ouverture, Amaterasu voit soudainement une très belle déesse rayonnante qui lui faisait face. Mais en réalité, les dieux avaient disposé un miroir devant la grotte, ainsi Amaterasu contemplait son propre reflet. Les kami saisissent cette occasion, ce moment de distraction, pour saisir Amaterasu et la faire sortir de la grotte. Puis ils referment le passage avec une corde sacrée pour empêcher que la déesse ne se cache de nouveau. Le soleil était rendu à la terre et Amaterasu se réjouit de cette grande fête en son honneur. Mais la querelle avec Susanoo n'était néanmoins pas encore résolue. Amaterasu exige que le tourmenteur soit châtié sinon elle partirait de nouveau se cacher hors du monde. Ni une ni deux, les 800 myriades de divinités s'emparent de Susano, lui coupent la barbe, lui arrachent les ongles des mains et des pieds et l'expulse du Takabaga Hara. Il était maintenant condamné à errer sur Terre. Dans les cieux, Amaterasu et Tsukuyomi rayonnent à tour de rôle, mais sur Terre, l'une des phases les plus importantes de la mythologie japonaise allait commencer. C'est le cycle d'Izumo et le premier protagoniste n'est autre que le fameux Susano banni du ciel. Si le jeune dieu des tempêtes et des sources de problèmes dans les cieux, ce sera très différent sur terre. Susano voyage longtemps mais finit par s'installer à Izumo dans la province actuelle de Shimane. Mais cette terre lui paraissait trop petite. Alors, il arrache des parcelles de terre aux autres provinces voisines, les tire à l'aide d'une corde et les accolle à son propre domaine. Dans son rôle civilisateur, il plante également une forêt avec les poils de sa barbe. Il enseigne aux habitants les secrets de l'agriculture et devient le protecteur de la région. Bien sûr, il ne révèle pas sa nature de Camille, il voyage sous la forme d'un être humain. Un jour, lors de ses pérégrinations, Susano arrive dans un village où tous les habitants sont en deuil, ce qui l'intrigue. Il s'informe de raisons qui ont conduit à cette triste situation et les villageois lui répondent que depuis des années, un dragon à huit têtes et huit queues du nom de Yamata no Orochi venait les persécuter chaque année à la même date. Le monstre réclamait une jeune fille en sacrifice, sinon il détruirait le village et tuerait tous ses habitants. La prochaine venue du monstre était prévue pour la nuit du lendemain et la victime était une jeune fille qui répondait au nom de Kushinada. C'était la huitième fille d'un vieux couple. Toutes ses sœurs avaient préalablement été dévorées par le monstre les années précédentes. Susano de son côté rend visite à la famille et demande à rester pour la nuit. De là, il fait la rencontre de la jeune Kushinada. Le camis des tempêtes tombe immédiatement sous le charme de la belle et propose ses services aux parents afin de combattre et tuer le monstre. En échange de quoi, il pourrait épouser la princesse Kushinada. Le couple accepte avec enthousiasme, mais sans beaucoup d'espoir. Bien d'autres avaient tenté de s'opposer aux dragons dans les années passées, mais avaient tous fini dévorés. Susano avait parfaitement conscience que la tâche ne serait pas des plus aisées. Mais néanmoins, il mit en place un stratagème pour combattre le dragon Yamata no Orochi. Pour cela, il sollicite l'aide des habitants et ceux-ci devront exécuter ses ordres sans poser la moindre question. Le lendemain, au matin, Susano commande aux villageois de construire une grande palissade percée de huit trous et en dessous de chaque trou, il fit placer une énorme jarre. Les habitants s'exécutent sans bien comprendre le projet de Susano. Ils ne voyaient pas vraiment comment une simple palissade trouée pouvait arrêter le dragon qui était tout puissant. Mais Susano avait bel et bien un plan. La nuit venue, les habitants rentrent à toute allure dans leur foyer, alors que Yamata no Orochi s'approche du village. Le dragon à huit têtes rigole devant la palissade de bois et songe immédiatement à la balayer grâce à son ouvre de feu. Mais une délicieuse odeur l'arrête. Suzano avait fait remplir les huit jars d'un excellent saké. Orochi se dit qu'il aurait été dommage de gaspiller l'excellent breuvage en détruisant la palissade par le feu. N'étant pas à quelques minutes près, il se dit qu'il valait mieux le boire tout d'abord et ensuite seulement détruire les fortifications. Suzano avait bien sûr prévu huit ouvertures et huit jars pour les huit têtes du monstre. Yamata no Orochi se délecte du breuvage pendant plusieurs minutes. Et juste avant qu'il ne finisse, Susanoo se présente devant lui et le défie au combat. Le dragon se mit à rire, pensant qu'il ne ferait qu'une bouchée de cet importun. Mais il sentait la tête lui tourner. L'alcool ralentissait considérablement ses réflexes et Susanoo put esquiver toutes les attaques, finissant par lui trancher successivement ses huit têtes. À chaque fois, il brûlait la blessure afin que les têtes du monstre ne repoussent pas. Remarquera immédiatement l'analogie avec la légende de l'hydre de l'Erne tuée par Héraclès sensiblement dans les mêmes conditions. Une fois le combat terminé, Susano vit une étincelle lumineuse dans l'une des queues du cadavre du monstre. Il y regarde de plus près et découvre une épée magique. Il va nommer la lame Kusanagi, qui se traduit par Faucheuse d'herbe. À la suite de sa victoire, Susano va épouser bien sûr la princesse Kushinada et ils règneront sur la région avant de confier la tâche à leur descendance Parmi elles se trouve Okuninuchi, le grand seigneur de la terre. Susano, devenu un héros sur terre, souhaitait maintenant se réconcilier avec sa sœur Amaterasu et pour cela il lui offre l'épée Kusanagi qu'il avait trouvée dans le cadavre de Orochi. Susano retrouve ainsi sa place aux cieux mais il allait poursuivre ses voyages. Son plus grand souhait avait toujours été de rencontrer sa mère, du moins comprenez-le au sens symbolique, à savoir Izanami. Suzano se rend au Yomi où il vivra encore d'autres aventures que nous explorons dans de prochaines vidéos. Mais pendant que les héritiers de Suzano régnaient sur Izumo, de son côté, Amaterasu avait confié la tâche d'unifier le Japon à son petit-fils Ninigi no Mikoto. C'est le récit du Tenson Kori. La déesse du soleil confie trois artefacts magiques à son petit-fils pour l'aider dans sa tâche d'unification. L'épée Kusanagi, le miroir Yamata et le Magatama. Ces trois artefacts forment de nos jours encore le trésor impérial sacré du Japon. Bien que leur origine historique soit difficile à définir, ils restent les éléments les plus sacrés de la culture japonaise. Dans la suite du récit, la mythe nous raconte la descente de Ninigi no Mikoto sur terre, accompagnée de nombreux kami et leurs artefacts magiques. Il n'y a pas que les trois trésors impériaux du Japon. De nombreux clans de familles nobles japonaises se revendiquent d'ailleurs d'une descendance avec l'un des compagnons de Ninigi, qui, pour sa part, sera considéré comme l'ancêtre direct de la famille impériale. Ninigi no Mikoto livre de nombreux combats pour unifier le pays. Il affronte d'autres Kami et des démons, mais il est également un Kami civilisateur par lui-même, car il apporte la connaissance de l'agriculture, du riz, mais également les premiers rites, qui forment la base du shintoïsme. Seule une région va lui résister, et c'est bien sûr la terre d'Izumo, qui était dirigée par Okuninushi, le descendant de Suzano et de Koshinada. La guerre entre les deux clans serait terrible et pourrait ravager tout le pays. Alors des émissaires de Ninigi no Mikoto sont envoyés devant le maître d'Izumo afin de lui transmettre les volontés divines d'Avateratsu quant à l'unification du pays. Dans sa grande sagesse, Okuninuchi ne s'attache pas au pouvoir temporel et transmet la suzeraineté à Ninigi. Pour le remercier d'avoir évité le conflit et permis l'unification du Japon, Okuninuchi et sa descendance recevront le prestige d'être les protecteurs de la famille impériale, mais plus encore, Okuninuchi règne sur le monde des esprits, le reikai, ou de l'après-vie, le monde spirituel, à ne pas confondre avec le yomi, les enfers, au sens le monde de la souillure. Okuninuchi est un kami terrestre, une divinité qui a vécu sur terre avant de devenir un kami à proprement parler dans le monde spirituel. C'est l'une des déités les plus vénérées du Japon et de nombreux sanctuaires lui sont dédiés, à commencer par Izumo Taisha, l'un des plus vieux édifices religieux de l'archipel. On invoque Okunichi pour son rôle de kami de la médecine, de la magie, de la fertilité, de l'abondance, mais il est aussi le symbole de la mort et de la résurrection. Ainsi, nous pouvons dire que Ninigi no Mikoto règne sur le monde visible, le monde de la matière, et que Okuninushi règne sur le monde invisible, celui de l'esprit. De son côté, la descendance de Ninigi no Mikoto donnera naissance à la famille impériale dont Jinmu Tenno est le premier représentant et le premier empereur officiel. Et il aurait vécu, d'après les mythes, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, soit à la période Yaoi. L'actuel empereur du Japon, Naruhito, en fonction depuis 2019, est de ce fait le 126e empereur du Japon en ligne directe et serait donc le loin d'un descendant de Ninigi no Mikoto et donc par extension de la déesse Amaterasu. Ainsi se termine la deuxième phase cosmogonique qui aboutit à la naissance du Japon en tant que pays ou royaume béni par les entités célestes. Il existe des dizaines de milliers de kami au Japon. Dans l'absolu, chaque rivière, forêt, montagne, rocher sacré et bien d'autres éléments de la nature sont représentés ou habités par un kami. C'est le propre des croyances animistes dont le shintoïsme est l'un des rares systèmes encore actifs au XXIe siècle. Il s'agit toujours d'une sacralisation de la nature et de ses éléments manifestés. Dans l'absolu, chaque objet peut être habité par un esprit. C'est comme s'il y avait la réalité observable, la forêt, les montagnes, etc., et en miroir le monde spirituel qui l'anime. Bien sûr, il existe des kami plus importants et ayant des fonctions spécifiques dans la mythologie japonaise. Parmi les plus connus, nous pouvons citer. Inari, le kami du riz ou parfois la déesse du riz, qui est symbole de prospérité et d'amitié. Inari est représenté sous la forme d'un vieil homme portant un sac de riz mais parfois sous la forme d'un renard. C'est l'un des kami les plus vénérés du Japon et on retrouve de nombreuses statues de renards pour le ou la représenter. L'un des sanctuaires les plus connus qui lui est dédié est le Fushimi Inari Taisha à Kyoto, on y trouve notamment la célèbre allée des 10 000 tories ou les portails sacrés du shintoïsme. Nous trouvons ensuite les frères Raijin et Fujin, respectivement les kamis du tonnerre et du vent. Parfois, ils sont présentés comme des démons. Cela va varier suivant les mythes et suivant les récits. Dans tous les cas, il s'agit toujours d'esprits exprimant une force de la nature. Raijin porte un tambour pour produire des éclairs et il est représenté par la couleur rouge. Pour l'anecdote, son autre nom est Raiden et il a inspiré le dieu du même nom dans les jeux vidéo et les films Mortal Kombat. Fujin quant à lui est représenté de couleur verte et porte un sac dans lequel sont contenus les vents violents qu'il peut libérer à sa guise. Autre Kami important dans le folklore, Hashiman est le dieu de la guerre et l'un des Kami protecteurs du Japon. Mais il est intéressant de noter que son culte va rapidement entrer en syncrétisme avec le bouddhisme japonais dans lequel il devient un Bodhisattva. Hashiman est d'ailleurs souvent représenté en posture de méditation bouddhiste et c'est l'une des divinités qui dispose du plus de sanctuaires avec près de 30 000 édifices sur l'ensemble de l'archipel. Nous trouvons encore Homo Ikan, kami de l'intelligence et de la ruse ou encore Saruta Iko, le kami gardien de la porte du ciel et qui est le symbole des arts martiaux et de la force. Autre exemple intéressant avec Tenjin, kami des lettres et de l'écriture mais également qui préside au pouvoir de la foudre. A noter à noter qu'à l'origine, Tenjin était un humain, ayant vécu au IXe siècle de notre ère sous le nom de Sugawara no Michizan. Il n'est pas rare que les Kami aient plusieurs fonctions, mais aussi de trouver des dizaines de Kami qui président au tonnerre, aux récoltes ou au commerce. Il n'y a pas d'exclusivité dans les pouvoirs. De plus, de nombreux clans de la période féodale considéraient que leur lignée était issue d'un Kami. On retrouve une tradition équivalente dans la culture grecque antique par exemple où l'idée de coutume de faire remonter s'aligner à, à un héros mythologique, voire même à une divinité. Au Japon, c'est notamment le cas de Nigihayayi, un kami du soleil considéré comme le fondateur et le protecteur du clan Mononobe. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'ancêtres qui furent divinisés ou simplement de kami anciens auxquels le clan souhaite se rattacher. Dans tous les cas, les humains héroïques ayant eux-mêmes la possibilité de s'élever au rang de Kami après leur mort. Il n'est donc pas rare de retrouver des sanctuaires qui déhichient d'anciens personnages de l'histoire du Japon. Nous avons un bel exemple avec le sanctuaire Toshoku, un espace sacré qui est dédié aux shogun Tokugawa Ieyasu, fondateur de la dynastie Tedo et qui vécut de 1543 à 1616. Pour finir avec les Kami, nous avons les célèbres Shinigami, les dieux de la mort, ou plutôt les esprits psychopompes qui guident les âmes des morts dans l'au-delà. Ils ne sont pas maléfiques, contrairement à ce que, que l'on pourrait penser dans certaines représentations modernes. Mais la mythologie japonaise ne se limite pas au seuls Kami nous trouvons encore des myriades de créatures plus complexes les unes que les autres. Nous les regroupons sous le terme générique de yokai, qui peut se traduire par fantôme, démon ou plus simplement par esprit. Ils ne sont pas forcément mauvais. Cela va dépendre de leur nature et aussi de la situation. On les connaît aussi sous d'autres noms, par exemple Majimun à Okinawa ou encore Mononoke, terme rendu célèbre grâce au film de Hayao Miyazaki. Parmi les yokai, nous allons trouver la famille des Bakemono, ceux qui ont le pouvoir de métamorphose. L'un des plus célèbres est le tanuki, un yokai qui prend la forme d'un chien vivérien et dispose de nombreux pouvoirs magiques de métamorphose. Habituellement, il est considéré comme très positif et apporte la bonne fortune. Toujours dans la famille des Bakemonos, le plus célèbre sans aucun doute est le Kitsune, ou le démon renard, rendu lui aussi célèbre via le manga Naruto. Mais néanmoins, il en existe de nombreuses espèces différentes qui peuvent être positives ou négatives. Ce sont, la plupart du temps, des femmes renardes qui prennent une apparence humaine pour trouver un mari humain. Mais les histoires se finissent rarement bien. On trouve encore les bakeneko, les monstres chats qui hantent les maisons, mais ils ont également leur pendant positif, les manekineko ou les chats porte-bonheur dont on trouve des statuettes absolument partout au Japon. Beaucoup plus inquiétant cette fois-ci, nous trouvons également Jorogumo, un yokai avec la forme d'une araignée et qui peut changer son apparence en celle d'une jeune femme séduisante quand elle veut s'approcher et manger un être humain. On les trouve souvent dans les histoires de fantômes. Dans la grande famille des yokai, nous trouvons encore les oni, des ogres des montagnes habillés de paille et armés de gourdins et qui vivent comme des hommes sauvages. Ils sont régulièrement représentés avec des cordes sur la tête ce qui fait que naturellement les européens les ont assimilés aux démons de la religion chrétienne. Les oni sont tout d'abord maléfiques et mangent de la chair humaine et dans le folklore japonais il existe de nombreux rites et protections pour les chasser. Lors de la fête de Setsubun, à l'arrivée du printemps, les Japonais ont pour habitude de lancer des graines de haricots rouges pour chasser les honi et faire entrer le bonheur dans le foyer. Dans l'esprit tout à fait différent, nous trouvons encore les tengu, alternativement présentés comme des kami protecteurs ou parfois comme des yokai, représentant, représentation des dangers de la montagne. Les tengu possèdent une apparence humaine, mais avec une tête d'oiseau ou du moins quelques attributs en ce sens. Les tengu possèdent la connaissance des arts martiaux et enseignent le shogendo la pratique méditative en montagne qui consiste en de nombreux exercices de méditation et autres exercices physiques dans le but d'éveiller les pouvoirs mystiques du ki. Les adeptes du Shugendo étaient autrefois appelés les Yababushi, qui se traduit par ceux qui se prosternent dans les montagnes. Nous trouvons encore de nombreux yokai de type aquatique, le plus connu étant le kappa, un monstre à l'apparence de tortue et qui cherche perpétuellement à noyer les imprudents qui s'approchent de leur domaine. Il existe encore des centaines de types de yokai, sachant que chaque objet du quotidien comme les sandales de paille, les zori, les éventails, ou chiwa ou tout autre objet du quotidien pouvait techniquement être habité par un esprit qui prend alors le nom de Mogami. Pour prendre un dernier exemple, citons les Shikigami, à ne pas confondre avec les Shinigami. Ce ne sont pas des yokai à proprement parler, ce sont des esprits invoqués ou créés par les Omnyoji, les adeptes de l'occultisme japonais ou les mages si vous préférez. On peut les comparer avec les esprits familiers de l'ésotérisme occidental. Les shikigami sont créés à l'aide d'un objet phylactère qui leur offre une existence temporaire ou permanente suivant les cas. Bien qu'invisibles, les shikigami pouvaient supposément, sous les ordres de l'omnyoji, le mage, prendre une forme humaine ou animale, posséder ou enchanter les gens et même provoquer des blessures physiques, voire même, dans certains cas, dans le monde contemporain, les yokai sont très présents dans les mangas, la littérature japonaise et même si la croyance a en partie disparu, les rites et les fêtes traditionnelles japonaises leur font encore une très bonne place. Et avant de clôturer le sujet des yokai, il semble important de préciser que ces derniers vivaient dans un monde spirituel appelé le reikai, le monde des esprits, à ne pas confondre avec le shinkai, le monde des kami même si les deux peuvent se manifester ou avoir une influence dans le monde de la matière. Dans la mythologie japonaise, l'individu possède une âme ou une nature spirituelle que l'on nomme Tama. En réalité, cette âme est décomposée en plusieurs éléments mais nous l'aborderons dans une vidéo dédiée à la religion et croyance du shintoïsme. Nous avons déjà vu avec la légende d'Izanami qu'il existe un monde des enfers, le Yomi. Pourtant, ce n'est pas ici que les âmes des défunts se rendent après la séparation avec le corps physique. Le Yomi, ou encore yomitsu kuni, le royaume des ténèbres, ou plutôt le monde de la souillure, ou kegare, est un espace terrible, mais il ne correspond pas à l'enfer chrétien. Tout ce qui concerne la mort est considéré comme kegare. Ainsi, le corps mort va se dissoudre et rejoindre le Yomi, que l'on peut considérer comme un enfer physique. Quand Izanagi va chercher sa femme dans le monde souterrain, il trouve son corps en état de putréfaction et après son contact avec le monde des morts, il doit se purifier par le rite du Misogi. De la même façon, lors des rites funéraires au Japon, les japonais se purifient rituellement après chaque contact avec la mort, sous toutes ses formes. Mais alors, qu'en est-il de l'âme Que devient-elle Si cette dernière ne rejoint pas le Yomi, où est-ce qu'elle va Eh bien, l'âme ou Tama, va rejoindre l'au-delà ou le monde des esprits, présidé par Okuninuchi, le maître du monde invisible. La Tama de l'individu devient donc un esprit et peut même devenir un kami si l'individu a accompli de grandes choses lors de son existence. Dans ce cas de figure, la Tama rejoint le shinkai ou le plus haut degré du monde spirituel. Mais dans une version négative, l'âme peut aussi devenir un yurei ou un fantôme. Si les personnes sont mortes violemment, qu'elles furent trahies ou encore bien d'autres raisons, leur Tama rejoint le Reikai et peut hanter le monde des vivants. Dans ce cas de figure, il est nécessaire d'accomplir des rites d'exorcisme afin de calmer la colère du mort ou du moins le libérer de ses tourments. De nos jours, le cinéma japonais fait une large utilisation des Yurei. Les films Ring, Jouan, The Grudge en sont de parfaits exemples. Dans tous les cas, pour les japonais, il y a continuité de l'existence sous une forme ou une autre, d'où l'importance du culte des ancêtres dans les croyances du shintoïsme. Les croyances en rapport avec l'au-delà vont néanmoins profondément évoluer avec le contact du bouddhisme japonais, qui va apporter de nouveaux concepts, notamment le karma, le dharma et également le cycle ou le concept de la réincarnation. Le Yomi va alors servir de résidence pour Enmao, le seigneur des enfers du bouddhisme japonais, et les âmes y seront jugées avant leur prochaine incarnation. A l'origine, dans l'ancien Shinto, le Ko Shinto, il n'y a pas de notion de péché ou de prescription divers issue d'un dogme strict. L'individu doit s'efforcer de vivre en harmonie avec la nature et éviter les kégarés. Néanmoins, même s'il se retrouve dans un état de souillure, il n'y a aucune condamnation définitive. Il suffit de se purifier via les rites du Misugi et de Arae afin de retrouver le chemin de la pureté et de l'harmonie avec le monde spirituel. Nous sommes arrivés à la fin du voyage. Même s'il y a encore tant à dire sur les mythes du Japon, dans de prochaines vidéos nous traiterons spécifiquement des kami, des yokai, des écoles bouddhistes japonaises, de l'omnyodo, les arts occultes japonais et bien sûr nous explorerons plus en détail les pratiques rituelles et l'histoire du shintoïste, mais cette fois-ci en tant que religion et non pas en tant que mythologie. Pour ma part j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et si tel est le cas pensez bien sûr à la liker la commenter et la partager afin de faire connaître la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de poursuivre la création de vidéos à caractère culturel. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons explorer l'histoire et les mythes ainsi que le monde des croyances et de l'ésotérisme. A très bientôt